0: Falar sobre a vida nos eleva a uma pergunta que vai nos dar um start, um ponto de partida para o que será desenvolvido, né? E a primeira pergunta é, você tem uma vida? Essa pergunta, ela vem nos trazer luz e esclarecimento no que aconteceu com Adão. Porque no Salmo 24, no versículo 1, está escrito que do Senhor é a terra... E a sua plenitude. O mundo e aqueles que neles habitam. Deus falando com Jó. Ele disse. Jó. Se eu retiro o fôlego. De vida da humanidade. Toda a terra. Perece. Se eu retiro o fôlego de vida. Toda a terra perece. Porque minha é a. Vida. A vida. A vida. Pertence a Deus A vida é de Deus E quando Deus Ele sonhou com o Éden Ele sonhou com o um homem Ele sonhou com a mulher Ele sonhou, ele idealizou Ele teve uma ideia, ele programou E isto já era real dentro dele Mas ele não tinha dado forma Aquilo que já era real para ele Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28 ele só vem dar no versículo, é, se eu não me engano, aí no versículo capítulo 2, versículo 7, em que Ele soprou na narina do homem, o homem foi feito alma vivente. Ali Ele transferiu e deu vida ao homem. Ali, de forma efetiva, o homem, Ele recebeu a vida de Deus e foi feito alma vivente. A vida, Ele recebeu o Espírito. A terra é do Senhor. A vida é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, então o que o é que um homem tem? Se a vida é do Senhor, se a terra é do Senhor, o que o é que um homem tem? Quando Deus criou todas as coisas, Ele formou tudo por leis. Tudo foi por leis. Existe lei para o vento? Existe lei da distância do sol para a terra Existe lei da distância das estrelas Dos movimentos de rotação Do movimento de translação Que gera dias e noites Que gera é, as rotações e as estações Tudo foi criado por lei E a lei que rege a vida Ele disse ao homem Te libera o acesso à árvore da vida a árvore da vida era um acesso livre e de toda a árvore que havia no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi instituído uma lei que vetava, que proibia o acesso a comer. Então, como a vida é de Deus, e ele colocou e instituiu leis que regulavam todas as coisas, ele falou, olha, existe uma lei, e essa lei que você não pode comer, porque no dia que dela comer, haverá uma consequência, e a consequência é a morte. O homem conhecia a morte por teoria, porque ele nunca tinha vivido a morte, ele não sabia o que era a morte. E a morte dói Dói Quem já não perdeu um ente querido? É verdade ou não é? A dor da separação A dor da perda A dor da ausência O homem não sabia O que, que iria desencadear Mediante a quebra desta lei Porque naquele momento Quando induzido pela serpente ele achou e ele acreditou que ele tinha uma vida, e quando ele achou que ele tinha uma vida, ele entendeu que ele poderia conduzir os seus passos, ele entendeu que ele poderia fazer o que ele queria, e que ele não precisava mais estar sobre a égite ou direção ou governo daquele a quem deu a vida a ele, então ele entendeu que, como, a vida é minha. Alguém já ouviu isso? <risos> a vida é minha. Adão achou que a vida era dele. E quando ele entendeu que a vida era dele, ele transgride. E quando ele transgride, ele fere um princípio, ele fere uma lei. A lei agora cobra ele. E quando a lei começa a cobrar ele. E Deus vem. Adão. Cadê a minha vida? Não deu. Isso que Adão, cadê a minha vida? A vida não é tua, cara. A vida é minha. Foi eu que te dei. E eu te dei uma vida eterna. Eu te dei uma vida perfeita. Mas agora, com a sua desobediência, você perde a vida que eu te dei. E por consequência, a transgressão, o que você tem agora é uma vida perecível. Perecível, como o homem ia dar a vida que ele não tinha mais? Quando não tinha, não poder, o homem não poderia devolver a vida a Deus, o homem se torna devedor, e agora, para poder cumprir a lei, ele estava agora sujeito à morte, porque o homem estava sujeito à morte, porque não tinha uma vida perfeita para devolver a Deus, o homem não tinha uma vida perfeita para voltar ao status anterior que ele estava no jardim, por isso está escrito que todos pecaram e foram o que? Destituídos da glória de Deus agora observamos que o homem perdeu a vida e quando ele perde a vida Deus vem visitar o um homem no jardim e quando ele visita o um homem no jardim e ele chama o homem e começa a ter um um diálogo com Ele, é, por causa disso, o homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada, todos os seres que se relacionam com a terra, sofreu a consequência da maldição, pela desobediência, e o homem fica em débito, porque o homem não tem uma vida para devolver a Deus que a perdeu, aí o próprio Deus fala o seguinte, olha, para nós nos relacionarmos a partir de hoje, eu quero a minha vida perfeita <risos> Eu quero a minha vida perfeita Você não se chega Diante de mim Sem a minha vida perfeita Aí o próprio Deus institui Que deverá pegar um animal Um animal Porque sem derramamento de sangue Não há remissão de pecado Porque no sangue Está a Vida Aí o próprio Deus institui Que se pegasse um animal E esse animal, ele teria que ser Perfeito Sem mácula E todo aquele Deveria colocar a mão Sobre o animal E transferir para o animal Toda a sua culpa E receber do animal Toda a, o que? A purificação a perfeição que ele simbolizava, e dessa forma, eles poderiam se relacionar com Deus, porque não teria como, o homem se apresentar diante de Deus, Isaías capítulo 59, versículo 2 diz, que os vossos pecados fazem separação, entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto, para que vos não ouça, nós não tínhamos como nos apresentar diante de Deus, porque nós éramos devedores, sobre a égide da lei que nos cobrava uma vida, e como não tínhamos, sujeito à morte, e a única forma de nós nos relacionarmos com Deus era por intermédio de um sacrifício, que nos apontava para o Cristo que viria, que nos apontava para o sacrifício perfeito, mas enquanto isto não acontecia, era necessário que eles sacrificassem uma vida, em substituição pela sua, em substituição pela sua, agora você vai entender porque que era o sacrifício no antigo testamento, e quem instituiu isso? Foi o próprio Deus, porque quando o homem peca no próprio Éden, o próprio Deus foi o primeiro a derramar o sangue, quando ele sacrifica o animal, e com a pele daquele animal, ele cobre o homem que estava nu. No capítulo 3, no versículo 21, temos aí a primeira menção do sacrifício no Antigo Testamento. No capítulo 3, no versículo 22, eu queria ler com você, Gênesis capítulo 3, no versículo 22... Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí o que, que aconteceu? O Senhor Deus, por isso, lançou para fora do jardim do Éden o caminho foi fechado o caminho para a vida ao qual o homem vivia e tinha antes da desobediência foi fechado o homem perdeu o acesso à vida porque agora o homem estava caído e ele não tinha uma vida para devolver a Deus ele não tinha uma vida para devolver, como o um homem faria? Não tinha como, o homem estava condenado, o homem naquele momento ele estava o quê? Condenado, e o que o absorvia era alguém que morreria no lugar dele, e isso foi acontecendo ao longo dos anos, dos séculos, por uma determinação do próprio Deus, por intermédio dos sacrifícios, encontrando em Gênesis capítulo 4, do versículo do 1 ao 4, um homem chamado Abel, realizando o primeiro sacrifício, a menção que Abel realizou o primeiro sacrifício, mas pergunto, da onde Abel tirou isso? Da onde que Abel tirou que ele deveria, que Deus queria ou receberia o sacrifício de um animal, a morte de um animal? foi por orientação do próprio Deus. Ele viu os pais dele sacrificando. Por ver os pais dele sacrificando, lá está Abel sacrificando. Capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 8 de Gênesis, capítulo versículo 20. Eu queria ler com você, eu coloco aqui na tela. Capítulo 8, versículo 20. Encontramos a terceira menção no Antigo Testamento que quando Noé ele passa o período, e quando ele sai da arca, ele sai da arca, a primeira coisa que Noé faz, é o quê? É um sacrifício, Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar, por que Noé ofereceu um sacrifício ao Senhor? Porque diante da missão que ele tinha... Noé olhou para ele mesmo e falou assim... Eu não tenho condições... Eu sou impuro... Então quando eu entendo que eu não, a minha vida ela é insuficiente ou é incapaz... Eu tenho que apresentar uma vida perfeita para ele... Eu tenho que apresentar uma vida perfeita... Eu não me sinto em condições... Diante dos desafios ao qual está diante de mim... Eu não tenho condições... Então, a primeira coisa que Ele faz é levantar um sacrifício e falar, Senhor, eu ofereço a Ti uma vida perfeita. Olhe para mim. Eu ofereço a Ti uma, uma vida perfeita. Porque somente através, somente através entendendo que nós não temos uma vida, ou que a vida que nós temos é dEle, que nós compreenderemos o que é a vontade de Deus. E isso Deus vem construindo ao longo dos tempos. Ele vem construindo e desenvolvendo. Quando Deus faz um pacto com Abraão, o pacto foi em cima de um sacrifício. Deus faz uma revelação a Abraão sobre os 400 anos que a sua geração passaria na escravidão. Mas diante disso Deus fala, olha, prepara um sacrifício. E quando Ele prepara um sacrifício, Abraão cai num sono profundo, e naquele sono o Senhor revela a ele, tudo o que ia acontecer, durante toda a sua vida, até o momento da sua morte. E quando Abraão desperta ao anoitecer, vem uma labareda de fogo sobre o sacrifício. Todos os pactos do Antigo Testamento foram em cima de sacrifícios, em cima de vidas que foram oferecidas. Mas por que essas vidas tinham que ser oferecidas? Porque o homem perdeu uma vida. E porque o homem perdeu uma vida, ele não tem o um direito mais de dizer que a vida é minha. Porque você não tem nada. <risos> nós não temos nada. Porque tudo é dele. E nós só vamos compreender a vontade dele quando compreendermos que a vida é dele. Porque quando entendemos que a vida é nossa, entenderemos que todas as situações vão se mover em volta de nós. Em que a nossa vontade, ela deve o quê? Prevalecer. Gênesis capítulo 15, do 1 ao 18, você pode anotar aí e ler em outro momento. Mas eu quero ler Êxodo capítulo 24. Exo capítulo 24, teria como colocar aqui na tela Esse capítulo 24, versículo 1 ao versículo 8 Interessante que quando o Senhor dá o pacto do Antigo Testamento Que é a lei é, Ele sela esta palavra com vida Com sacrifício e com sangue Com sacrifício e com sangue Deus disse a Moisés, subam para junto do Senhor você, Arão, Nadab, Abiú e setenta dos anciões de Israel, e adorem de longe. Pode avançando. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. 23 Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor falou... Nós faremos. 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. 5 Moisés pegou a metade e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos, 6. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. 7. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: "Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos." O que que estava acontecendo? Deus estava Selando uma aliança com o povo, dizendo para ele: Olha, eu tenho um propósito com vocês, eu tenho um plano com vocês, e a vida que vocês têm, essa vida é minha, a vida não é sua, a vida é minha, e essa vida que é minha, mas vocês estão aí, eu tenho um propósito com eles, e eu estou revelando o meu propósito para com vocês, para que vocês façam e vivam para fazer a minha vontade, e agora. Para que vocês entendam isso Que a vida é minha E vocês perderam a vida lá E eu agora, eu selo com uma vida perfeita E um, que um sangue para remir isso E por isso houve o sacrifício Leu o passo 8 agora Então, depois que eles disseram Senhor, entendemos Compreendemos que a vida é sua Compreendemos o que o Senhor quer de nós E o seu propósito então Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo. Ele estava remindo. Ele estava selando. Com uma vida perfeita que foi tirada. E disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. De acordo com todas essas palavras. E agora? E o povo? Ele obedeceu? Hã? Chegou na hora, o povo falou assim, não, calma aí, não é bem assim não. Eu acho que a vida é minha. Eu não estou muito bem interessado em fazer a sua vontade ou aquilo que o Senhor programou para a minha vida. Afinal de contas, eu tenho tantos sonhos. Eu queria tanto ser isso ou fazer aquilo. Eu queria tanto isso. Então não é bem eu querer. Israel, ele se desqualificou com as suas próprias obras. Com as suas próprias obras. E isso Deus, ele foi dando ao povo de Israel. Até o momento que ele trouxe a legitimação disso através do, do livro de Levítico. Coloque aí por favor, é, Levítico 1. Cap, Levítico capítulo 1 do versículo do 1 ao 4, Levítico capítulo 1, do versículo do 1 ao 4, o Senhor chamou Moisés, e da tenda do encontro, olha que lindo, a tenda do encontro, ali era o encontro, lhe disse, o 2, fale aos filhos de Israel, e diga-lhe, quando alguém trouxer a oferta ao Senhor, Traga o animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Três. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará o um macho sem defeito. E ele o trará a porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Quatro. Porá a mão sobre a botar a mão sobre A, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação, aí como é que era? Pega a cabeça, colocava a mão na cabeça e começava a falar, eu sou um ladrão, adúltero, fofoqueiro, eu roubei, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou o mentiroso, eu sou 7 1 eu sou maldizente, eu sou isso, eu sou aquilo, e botava a mão na cabeça, e transferia para a cabeça, o quê? Todas as suas mazelas, todas as suas podridões, transferia tudo para a cabeça, e naquele momento de transferência, ele estava transferindo todo aquele homem podre que ele era para a cabeça, e aquela pureza daquele animal estava vindo para ele, e agora aquele animal simbolizava quem? Ele E o salário do pecado é o que? Agora o animal tem que morrer Porque a vida perfeita Veio para mim E a minha vida imperfeita Tem que morrer Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? É Cristo e Ele levou sobre si... Todos os nossos pecados... E Ele estava lá no Getsemane... E Ele estava já recebendo sobre si... Todos os nossos pecados... Para quê? Para que nós... Fôssemos feito... Justiça de Deus... Para que nós... Fôssemos declarados... Santos... Puros em Deus... Santos e puros em Deus Levítico capítulo 16, do 20 ao 26 também nos fala dessa transferência não vamos ler agora mas nos fala sobre essa transferência que aqui não haveria um sacrifício aqui o bode, ele teria que ser solto no deserto e no deserto, ele teria que morrer no deserto no lugar de solidão distante do acampamento mas o ato da transferência era o mesmo. O ato da transferência era o mesmo. E por que isto tudo era necessário, pastor? É porque nós perdemos a vida. E a vida que tínhamos, quem nos deu foi Deus. E na plenitude dos tempos, Deus chamou o homem chamado João Batista. Como precursor do Messias. E quando ele avistou Jesus, já próximo já do início do seu ministério, ele teve uma revelação do Espírito e ele proclamou algo. E ele falou, eis aí o Cordeiro, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 29... João capítulo 1, versículo 29. Bota aí para mim, por favor. João 1, 29. Depois bota João capítulo 1, versículo 4 e 5. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: Olha, aí está a vida perfeita, o Cordeiro perfeito, aquele que que absorverá, aquele que assumirá, aquele que irá receber todas as vossas mazelas, todos os vossos pecados, e Ele será o sacrifício em teu lugar, e a vida perfeita dEle virá para você, e Ele será sacrificado por causa dos seus pecados, e quando Ele fala e aponta para o Cordeiro, ele está dizendo que tudo o que foi feito no Antigo Testamento, tudo com relação a animais, nos apontava justamente para Ele. Todos os sacrifícios eram sacrifícios passageiros, porque é impossível que sangue de bodes, que sangue de touros pudesse apagar pecados. Justificar o um homem Ou remir o um homem De uma vez para sempre do pecado Mas por meio de Cristo Nós tivemos acesso à justificação de uma vez Para sempre Porque ele foi o último O perfeito E o definitivo sacrifício João capítulo 1 versículo 4 Coloca na tela por favor João capítulo 1 versículo 4 a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quando João ele teve uma revelação, ele, ele reporta ao princípio. Ele diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele volta ao princípio e quando ele fala do princípio que é o próprio Cristo, ele diz que a vida estava nele. Porque a vida estava nele Porque ele era a árvore da vida O próprio Cristo era a árvore da vida Por isso que a vida estava nele E quando o homem, ele perde a vida Ele perdeu o acesso à árvore da vida Ele perdeu o relacionamento com Deus Por isso que o caminho foi fechado O caminho foi fechado e a vida era o quê? E a vida era a luz dos homens. Aí que vemos uma diferença daqueles que entendem que a sua vida é de Deus e aqueles que entendem que a sua vida é dele. A vida é minha. Porque a luz é diferente do sol porque quando, pela ordem das coisas quando Deus criou a luz Ele não tinha criado ainda o sol porque os luminares foram criados no segundo ou terceiro dia primeiro foi criado a luz depois foi criado o sol no livro de Eclesiastes é, há uma revelação que debaixo do sol só há sofrimento na vida debaixo do sol só há sofrimento na vida e há muitas queixas da vida, do sofrimento, debaixo do sol Aqueles que entendem que a sua vida é dele Esses estão debaixo do sol Mas aqueles que estão debaixo da luz Aqueles que estão debaixo da luz É porque entendem É porque entendem que você não tem uma vida Mas a sua vida é de Deus porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então sai debaixo do sol e vem para debaixo da luz. Porque debaixo da luz nos fala de uma revelação da graça de Deus. Que revelará e mostrará o propósito de Deus, a revelação dEle para a vida que Ele te deu. Para que você sonhe e viva, não a sua vida, mas a vida que Ele sonhou para você não a vida que você programou, porque o coração do homem tem seus planos, mas do Senhor vem a resposta da boca, o coração dos planos é a vida que você acha, mas a resposta da boca é a vida que ele sonhou e programou para você. João 3,16 é um texto muito conhecido e como texto auro da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Eu não tenho como compreender a vontade de Deus se eu não entendo que a vida eterna é de Deus. Vem aqui, pastor Jota. Vem aqui. Ah, ah. Imagine uma coisa. Se eu... Aqui está o pastor Jota. Aqui está o pastor Alexandre. Se eu entendo que a vida é minha, que agora Ele é Deus. Se eu entendo que a vida é minha, eu não tenho como compreender a vontade de Deus para a minha vida, porque temos interesses distintos, porque eu acho que a minha vida está dentro dos meus controles, dentro daquilo que eu quero, eu não vou conseguir compreender isso, mas, se eu entendo que a minha vida, é, vem de Deus, e que, se a minha vida vem de Deus, é a vontade dEle, é a vontade dEle que eu tenho que descobrir. Que eu tenho que conhecer. Que eu tenho que perseguir. Aí é diferente. E quando eu descubro isso, eu deito no altar. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício... Vivo, aí eu digo, não Senhor, eu não tenho uma vida, a vida é Tua, e eu dedico no Teu altar, a minha vida, eu me dobro totalmente a Ti, para que a Sua vontade se revele e manifeste na minha vida, através de mim, obrigado pastor. Rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conformar com este mundo. Porque o ensinamento era romano e grego. E o ensinamento romano e grego era colocar o homem no centro de tudo. Porque o homem no centro de tudo... Por isso, os, os gregos eles criaram um Deus à imagem do homem. Eles criaram na mitologia grega deuses à imagem do homem, porque o homem, se reverenciando a um Deus à sua imagem, criou um Deus à imagem do homem e o homem se reverencia a um Deus segundo a sua própria imagem, enquanto Deus nos fez a imagem dele. E com isso, o homem passa a ser o fim e o meio para tudo. E se o homem é o fim e o meio para tudo, a vida é tua. E se a vida é tua, você continuará transgredindo ainda o mandamento de Deus. Porque só estaremos livres da lei do pecado. Por intermédio de Cristo. Mas para ter a vida que Cristo dá. Eu não posso mais ter a minha vida. Eu tenho agora que me dobrar no altar e dizer, eu não tenho uma vida, mas a vida é sua. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Bota na, na tela, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com. 20. Logo, já não sou eu quem? Opa! Quem vive aí? Quem é que vive aí na sua vida? Se é Cristo se a sua vida é Dele então tudo é Dele se a sua vida é Dele você não tem nada porque tudo pertence a Ele se a sua vida é Dele as suas finanças é Dele se a sua vida é Dele, o seu carro é Dele a sua casa é Dele se a sua vida é Dele, tudo que você pertence tudo que você possui tudo que você administra pertence a Ele porque você não tem uma vida a sua vida é dEle, sim, a sua vida é dEle, tudo é dEle. Não é a sua vontade, mas é a vontade dEle. Aí Paulo fala, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas, e, 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 a, e esse viver que agora tenho na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Ele deu a vida dEle por mim, e nessa substituição nessa morte substitutiva foi feita uma transferência qual transferência foi essa? e isso para mim é muito claro, porque é como se fosse um julgamento de júri ok? Deuteronômio capítulo 25 versículo 1, está escrito assim, quando houver contenda entre vós e vierem a juízo ao justo justificarão Mas ao injusto Condenarão A situação de toda a humanidade Era de pura o que? Condenação Então imagine um júri Não sei se todos aqui já estiveram em um júri Aqui está Toda a humanidade Representada sentada Para ser o que? Condenado Qual é a condenação? A desobediência à lei Por perder a vida eterna Por perder a vida E a condenação é a morte Aqui está todos nós sentados Aí vem alguém que nunca cometeu pecado Vem alguém puro E fala o seguinte Você perdeu a vida e agora eu volto para devolver aquilo que vocês perderam. Nos tira daquela situação, daquele, daquela cadeira. E senta no nosso lugar. E pega o seu manto de justiça. Pega o seu manto de pureza e santidade. E nos reveste. E nos cobre. E ele senta e assume uma culpa que não é dele. E é trazido sobre Ele todos os nossos pecados e enfermidades, tudo, as maldições sobre a terra, sobre a natureza, sobre tudo, recaiu sobre Ele. Mas a lei da morte era o pecado, mas Ele morreu sem pecado, então Ele venceu a lei, Ele venceu a morte e por isso Ele ressuscitou. E Ele restaurou a vida Que nós perdemos lá no início Mas agora Ele diz o seguinte Eu tenho a vida E eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida O caminho que foi interrompido Para a árvore da vida Está aberto Porque eu sou novo É vivo o caminho E todo aquele que vem a mim Terá a vida de volta Ele é o acesso Então quando nós entramos por Ele, que é o próprio Cristo, temos acesso por Ele, enquanto temos a vida. Aí vem o um entendimento, que eu não tenho mais uma vida, porque a vida que eu tenho é dEle. A vida perfeita que eu tenho é dEle. Então não é você que comanda, meu irmão, porque tu está morto. Aquele outro homem está morto a vida é dEle, e se a vida é dEle, você vai entender o que é a vontade dEle, e se a vida é dEle, tudo convergirá para Ele, porque dEle e por Ele são todas as coisas, se a vida é dEle, o patrimônio é dEle, o carro é dEle, tudo pertence a Ele, e tudo convergirá para o propósito dEle, para quê? Para a nova vida que Ele gerou em você, Se eu quero estar em Cristo e não assumo que a vida é dEle, eu vivo um dualismo. E esse conflito de identidade entre a guerra, entre o bem e o mal, o novo homem e o velho homem, me gera um conflito. Me gera um conflito. E quem vai vencer, pastor? Nessa guerra, quem você alimentar mais. <risos> Se você alimenta o teu espírito, se você alimenta o teu espírito, você vencerá. Mas se você alimenta a tua alma para satisfazer as suas próprias vontades, ela vencerá. A mulher samaritana quando chegou no poço e Jesus falou, olha, se tu beber dessa água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Aí ela pensou o quê? Opa, beleza, venho aqui todo dia, ao meio dia. A hora que ninguém está me vendo Para poder pegar água Se eu pego a água, resolvo o meu problema Me dá dessa água Porque ela pensou nela Ela pensou nos seus interesses Ela pensou na vida dela Ela pensou na melhor comodidade Para ela Ela pensou nas circunstâncias Ó oh, Porque ela achava que a vida era dela Aí Jesus Ah né, você está querendo vir a mim pelos seus próprios interesses mas Deus tem uma isca para cada egoísta. Então tudo bem. Vai me chama teus maridos. O teu marido. Me chama o teu marido. Ah senhor, não tá. ah, senhor, não tem marido não. E quando o Senhor revela o coração dela. Quando o Senhor revela. O que, que acontece com o balde? Ela deixa o balde. Ela fica impactada. A palavra pega ela por dentro. Ela não está preocupada com a água que ele falou. O que ela está preocupada é manifestar agora uma fonte que está jorrando dentro dela. Uma vida que agora ela entende o propósito para qual ela foi criada. Para qual ela foi chamada. Ela não se preocupou com ela. Ela se preocupou em ir para uma cidade. E anunciar para toda a cidade que há um profeta ali. Que há um profeta. Ela entendeu o propósito dela. Uma mulher que veio com interesses pessoais. Mas quando foi pega pelo Espírito, ela largou o balde, largou tudo ali, não estava mais preocupado com coisas, mas preocupada em fazer a vontade daquele que lhe deu uma nova vida. Perdemos a vida lá no Éden por causa do pecado, mas assim como pelo homem entrou o pecado no mundo, mas em Cristo isto foi ressuscitado, restaurado, reconciliado e essa vida está em você essa vida está em você então valorize isso porque você já tem a vida eterna e isto está em você mas não pense que a vida é sua a vida é dele porque sem ele voltamos ao status anterior bota lá no Gálatas capítulo 2 eu botei o 18 bota o 17 lê o 17 e o 18 Gálatas 2, 17 e 18. Mas se nós procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? Não, de modo nenhum. 18. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, opa, você não pode ressuscitar o que está morto. Se volto a edificar aquilo que destruí. Romanos capítulo 6 diz que o corpo do pecado, ele tem que ser destruído. O corpo do pecado, ele tem que ser destruído. Vamos lá? Romanos 6, versículo 9. Deixa esse Gálatas 18 aí mesmo. Mas você pode acompanhar aqui. Romanos 6, 6 Sabendo isto que foi crucificado com ele nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos Aí Paulo fala Porque se volta a edificar aquilo que destruir A vida que foi gerada em você Isso só pode ser feito através de Cristo quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas se volta a edificar aquilo que já destruí. É você querer. Exercer a sua própria vontade. Ou querer ressuscitar aquilo que já deveria estar morto. A mim mesmo. Constituo transgressor. Porque se ele morreu. Para te dar uma nova vida. Porque você vai perder agora essa vida como Adão, e transgredia uma lei, lembra que o salário do pecado é A? E a morte vem por uma transgressão, Deus é legal, e Ele está dizendo, se você volta a transgredir, você também terá vergonha, você também terá vergonha, você terá consequências, então usufrua, na plenitude... Esta vida... Esta graça que o Senhor te deu... Esta graça que Ele nos deu... E se você ainda não tem... Este é o dia aceitável... Este é o dia aceitável... Porque não há outro caminho... Que possa te conduzir... à vida eterna... E esta vida eterna... Ela começa aqui... Porque quando você... Já recebe a Cristo como salvador... Já começou a eternidade dentro de você. Amém? Já começou a eternidade. Porque já não morremos. Já dormimos. Quando dormimos, o nosso espírito volta para Deus. Aguardando o quê? A ressurreição dos mortos. Para um corpo incorruptível. Então, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável. E hoje é o dia de dizer, Senhor, a minha vida é Sua. E se a Tua vida e se a minha vida é de Deus, é sinal que temos que nos submeter à vontade dEle, porque a vida é dEle. Se a vida é de Deus... Fique de pé, meus amados. Fique de pé neste momento. Se a vida é de Deus... Temos que nos submeter à vontade dEle. Você deve já ter ouvido alguém dizer assim, a vida é minha, eu faço o que eu, que eu quero. A vida é minha, o nariz é meu, faço o que eu quero. Ah, disse o Senhor para Jó, se eu retiro o fôlego de vida, se eu retiro o fôlego, toda a humanidade cairá, porque a vida está em minhas mãos. Que o Senhor ative no teu coração uma compreensão. Para compreender, para perseguir, para compreender a vontade dele. e Essa vida que está sendo gerada no teu interior. Essa vida que é a vida do próprio Cristo dentro de você. Esta vida que perdemos em Adão, mas nos foi restaurada por intermédio de Cristo. Esta vida que é progressiva e essa vida que é a própria luz essa vida que é a própria luz, essa vida que nos garante a eternidade, que já começou em nós, a partir do momento que estamos em Cristo, ah. e com ela, virá todas as bênçãos espirituais sobre a sua vida, porque para essa nova vida, Deus preparou de antemão, todas as riquezas, para suprir em Cristo todas as vossas necessidades todas as vossas necessidades não reclame da vida se a vida está dura e está penosa pode ser que você esteja debaixo do sol e não debaixo da luz saia do sol e venha para a luz saia do sol e venha para a luz porque a luz é a vida e a luz é o próprio Cristo Pode ser que você fala que a vida está ruim Que a vida não presta Que a vida não serve É porque você ainda não entendeu Que a vida não é sua, é dele E a vida que ele tem para você É uma vida de excelência É uma vida de plenitude É uma vida dinâmica é uma vida de realeza, porque tu és filho de Deus, é uma vida de príncipe e de princesa, e se você ainda reclama, porque ainda você está, entendendo que a vida está no teu controle, e você ainda não deitou no altar, e disse, Senhor, eis aqui, a vida como sacrifício, eu quero dedicar a ti, não mais vivo eu, mas já, eu quero dedicar essa vida, a Ti, como sacerdote, ah, diga para o Senhor neste momento, diga Senhor a minha vida é Sua, diga para Ele a minha vida é Sua Senhor, eu vou perseguir em fazer a Sua vontade, eu vou perseguir, em conhecer a Sua vontade para a minha vida, para esta vida, oh Senhor não eu, não a mim, Senhor, mas ao teu nome a glória. Que os meus passos sejam guiados, ó Pai, por ti. No trabalho, na escola, na rua, em todos os projetos, que seja a sua vontade que prevaleça sobre a minha vida. Peço ao teu ao Espírito Santo nesta noite para que domine sobre a tua alma, para que ela se aquete. Aleluia E você não vai sentir peso em fazer a obra Você não vai sentir peso Você não vai sentir peso Aleluia Em ganhar almas para Cristo Você não vai sentir peso em desenvolver o ministério Sabe por quê? Porque isto é o sacerdócio Da vida que está sendo gerado em você Se está pesado, se está reclamando É porque você está com a força do seu braço ainda Deixa essa vida gerar em você deixa essa, deixa essa vida Permite que essa vida Gere em você
1: Senhor. Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua Se estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença,
0: põe a mão no seu coração eu quero orar com você neste momento aquele que crê no filho ele tem a vida porque somente através do filho é que temos acesso a essa vida Deus deu a vida ao homem o homem perdeu Deus voltou de novo na terra em Cristo Deus voltou de novo na terra para dar novamente a vida que o homem perdeu para devolver ao homem aquilo que ele perdeu. E para voltar ao homem no ambiente que ele saiu. Porque como o homem foi destituído em Cristo, nós fomos instituídos novamente. Nesse ambiente, nesse jardim, nessa graça e nessa glória. É o que Deus reserva para você nessa nova vida. E você deve viver isso na plenitude do Espírito por isso eu quero orar pela, pela sua vida para isso que seja ativado em você para que essa nova vida seja ativada no seu coração que cesse a murmuração na sua vida porque a murmuração vai acontecer porque ainda tem alguém gritando dentro de você tem alguém gritando e quem está gritando é o seu eu, é a sua alma quem está gritando é essa vida que era para ter morrido porque as coisas não estão do seu jeito não está do seu agrado você está insatisfeito Está ferido Mas quando você entender Essa vida Paulo falou Ah, eu já estou sendo oferecido Com aspersão Eu já estou sendo oferecido Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Não havia murmuração nem queixa porque a vida que ele estava vivendo Ele entendia que até a morte dele Estava dentro do propósito de Deus Até a morte dele estava dentro do propósito Aleluia E quando você não entende o propósito nem a vida Você murmura e reclama Você murmura e reclama Mas nesta noite Pelo poder do Espírito que isso te pegue por dentro te trago uma restauração de entendimento. Em nome de Jesus.